0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir spontan kleine Zettel ziehen und da sind eure kleinen Themen drauf. Ja, Richtig, Hasen. hallo. Hallo, Jocko. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Hello. Wie ist die Lage? Ja, ich, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen daneben, letzte Zykluswoche, da bin ich immer so zerstreut, also mhm. so, dass ich, also ich schiele quasi förmlich oder sehe mein Leben so fünffach vor mir. Okay. Ähm, aber ansonsten geht's mir richtig gut ähm, wir hatten äh, kurz zum Update wir haben jetzt gerade Montag wo wir diese Folge aufnehmen das ganze Wochenende und äh, die Hälfte der letzten Woche war Sam hier ich hatte ein paar schöne Tage wir haben letzte Woche ein Videopodcast gedroppt der kam bist oh, geil. also gestern quasi aber für euch ist es eine Woche her ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat könnt ihr ähm, auf auf äh, YouTube finden und ich habe richtig gute Laune, weil ich nämlich heute Morgen aufgewacht bin und was Verbotenes getan habe, was ich sonst nicht mache. Ich bin direkt auf Instagram gegangen und habe äh, eure ganzen Verlinkungen gesehen und die geilen Rückmeldungen zum Wodcast. Äh, und da war
1: Wir Wenn wir das das nächste Mal machen, müssen wir einen Wodka
0: trinken, Jaco, weil ich das weiß, war schon ein bisschen richtig Verwirrung. Wir haben viele Menschen enttäuscht. Wir haben viele Menschen enttäuscht, dass wir nüchtern waren.
1: Ich weiß also, das Wodcast kommt ja eigentlich von Video und Podcast und wird eigentlich auch mit C geschrieben. Wir fanden das aber so witzig, dass da das Wort Wodka drin vorkommt, dass wir einfach ein K draus gemacht haben. Und ich kann sehr gut nachvollziehen,
0: dass es ein bisschen durcheinander gemacht Also Leute, hat. ich kann euch nur einen Insider geben. Ich habe das mit dem Wodcast mitten in der Folge noch vorgeschlagen. Aber Sam wollte einfach morgens um 11 Uhr noch nicht mit Wodka in den Tag starten. <lacht> stimmt, ich bin so eine vernünftige Person aber ich könnte ja, Daydrinking ist halt auch so eine Sache ne? der Tag danach ist halt einfach ein anderer, aber das nächste Mal also ich glaube, es ist gut, dass du das gesagt hast und das nächste Mal nehmen wir ihn einfach drei, vier Stunden später auf also so ab, ab 16 Uhr darf man nee, ab 16 Uhr darf man Bier trinken ab wann darf man Wodka trinken, ab wann ist das gesellschaftlich ähm, akzeptiert in meiner Welt würde ich sagen, nicht vor 20 Uhr mhm
1: aber, Aber für warum Video weiß ich nicht?
0: Für einen Videopodcast könnten wir theoretisch, falls wir auch schon um 19 oder 18 Uhr anfangen, ja mal eine Ausnahme machen. Dann könnt, das ist dann wie äh, Vatertag. Nur dass es Videopodcast, Jack und Sam Tag. Das ist auch und eine dann, Art Feiertag. Voll.
1: Und dann könnten wir verschiedene Drinks ausprobieren währenddessen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Mischungen. Und dann können wir da so eine richtig gute Launefolge draus machen. Dann könnt ihr uns
0: äh, Wodka-Rezepte schicken. Genau, Wodcast-Absturz heißt das dann nämlich. Genau, ich bin gespannt, was in der Folge rauskommt. Naja, auf jeden Fall ähm, hat deswegen mein Tag sehr gut angefangen, weil ich so mich so gefreut habe, dass wir das gemacht haben und sich so viele das dann doch angeschaut haben, obwohl er eigentlich immer so Sachen macht dabei, putzen und malen und so. Und das hat mich sehr gefreut. Aber weg von mir, ich habe mir schon wieder die ersten drei Minuten geklappt. Sam, was geht bei dir, wie geht's dir? Ehrlich gesagt, habe ich den Morgen auch so verbracht wie du. Ich war total neugierig,
1: weil ich glaube, es gibt kein Internet, äh, kein Video von mir im Internet äh, bei YouTube. Und dann war ich natürlich super neugierig. Und dann habe ich mir auch die Kommentare darunter ange äh, durchgelesen. Und die waren sehr, sehr positiv. Es hat mich sehr gefreut. Einige haben darunter geschrieben so, boah, krass, ich dachte, Sam sieht ganz anders aus. Und dann mhm. frage ich mich immer, wie stellen sich die Menschen vor, wer ich eigentlich bin und wie ich aussehe? Das ist dann für mich so eine Frage. Und dann denke ich so habe ich sie enttäuscht, aber naja, who cares? All, also neun also die die sind ja trotzdem alle total nett die Rückmeldungen und hat mich sehr gefreut. Ich habe auch viel am Handy gehangen heute Morgen.
0: Ich habe auch gelesen, dass du mit Blair Waldorf ver, äh, verglichen wurdest. Da habe ich das fand ich da habe ich gedacht, das ist ein richtig schönes Kompliment, weil Blair Waldorf ist eine der schönsten Frauen für mich auf der ganzen Welt. Ich weiß, ich habe drunter geschrieben. Ich muss mir kurz noch ein Haarreif besorgen. Da ja. Ich sehe, Harald ja. würde ich auch bei dir sehen, auf jeden Fall. Nee,
1: das funktioniert nicht, weil meine äh, Ohren ein bisschen nicht so dafür gemacht
0: oh, sind. Du laberst einen Scheiß, du hast richtig das gute Ohren. So. Das ist so akzeptiert. Aber ähm, ich kann das so ein bisschen verstehen, ich weiß nämlich noch damals, der erste Podcast, den ich gehört habe von Menschen, die ich wirklich nicht, also vorher noch nicht gesehen hatte, äh, war Gag Reflex. Ja. Das sind die zwei Boys von Rocket Beans. Sehr guter Podcast, also Shoutout an dieser Stelle. Und ähm, da hatte ich reingehört, weil meine Freundin Alex mir das empfohlen hatte. Und da habe ich mir Lars-Erik Paulsen damals, das ist schon viele Jahre her, vorgestellt. Dass der ganz, ganz dick ist und ein Bart hat, also so ein richtig mhm. großer Holzfällerbär. So habe ich mir den vorgestellt und dann habe ich den später gegoogelt und dann war er so genau das Gegenteil, so total schlank und groß und blond und weißt gar kein Bart. Das mache ich
1: auch total gerne bei SynchronsprecherInnen. Ganz oft, also ich bin ein sehr audio-auditiver Mensch auch. Also wenn ich eine Stimme höre und die mir vertraut also ich hab, ich kann gut über äh, meine Ohren Sachen wiedererkennen. Und wenn ich die Stimme ganz oft wieder gehört habe, ne, dann äh, muss ich irgendwann wissen, wie diese Person aussieht. So, keine Ahnung, es kann auch ganz was Banales sein von Leonardo DiCaprio oder keine Ahnung, was sind ja immer ja. die gleichen Synchronstimmen. Und dann guckst du dir die Leute an und denkst so, Boah, krass, so siehst du aus.
0: Wahrscheinlich ist es dieses, dass man so. Voll. Der größte ja, Schock erinnern. für mich war, als ich die Frau gesehen habe, die Bart Simpson spricht. Da War das da war eine ich total zeitlang Anke Engelke? Das kann gut sein. Ich weiß, ich, ich frage. Ist das, das so? war eine Zeit lang Anke Engelke? Vielleicht habe ich mir die angeguckt, die ihn auf Englisch spricht. Auch möglich. Ich weiß noch gar nicht, ob das heute noch so stattfindet. Ich würde das jetzt
1: gerade gerade eigentlich nicht. ganz gerne googeln,
0: aber dann ähm, bin ich abgelenkt. Ja, ich wollte übrigens noch eine kleine Info rausgeben, das habe ich mir aufgeschrieben, bevor wir das vergessen. Also, für euch da draußen. Sam und ich werden demnächst beide zeitgleich in den Urlaub fahren. Sie. Und... Ähm, damit wir euch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen, auf der einen Seite und wir hier nicht sagen, zwei Wochen kommt nichts oder drei Wochen kommt nichts, ähm, aber wir auf der anderen Seite auch mal so richtig abschalten können und nicht im Urlaub da die zehn Tage, die wir weg sind, sitzen und irgendwie Podcast schneiden und ähm, mit da telefonieren und Podcast aufnehmen. Das geht natürlich auch, aber wir haben gesagt, wir wollen mal so richtig abschalten. Haben wir beschlossen, äh, schon so ein bisschen vorzuproduzieren, also dann nächste Woche vielleicht mal zwei Folgen aufnehmen und die Woche darauf vielleicht auch noch mal eine mehr, damit wir so ein bisschen durchatmen können und mhm. ähm, deswegen kann es sein, dass die eine oder andere Folge, äh, die im September online kommt, einfach mal ein bisschen kürzer ist, vielleicht auch mal irgendwie einfach mal eine Stunde lang ist oder so, was ja trotzdem lang ist, aber ich weiß, dass viele immer meckern, oh nein, wenn wir nämlich mal irgendwie nur eine Stunde oder eine Stunde zehn machen, so, oh nein, das war viel zu kurz, keine Sorge, ähm, nach unserem Urlaub geht es wieder in übertriebener Wie Länge weiter.
1: Richtig. Genau so ist es. Ey, was wollte ich denn noch dazu sagen? Warte mal.
0: Url, Stichwort Url. Kennst du das? So jemand weiß nicht. Ähm, ja, ich habe was wieder. war und dann Danke. wirft man einfach so random Wörter rein. Ja, heraus.
1: Genau. Also wir sind absolut nicht am, am Zeitgeschehen. Also wenn wir jetzt über das Wetter reden oder so und dann kommt dieser Podcast aber erst in vier Wochen raus, dann kann es das sein, dass es das überhaupt total verschoben ist. Also keine Ahnung, es wird ein Überraschungseffekt sein, genau. weil wir, wie gesagt, teilweise vier Wochen im Vorrat aufnehmen.
0: Genau, also äh, <lacht> wie wir jetzt auch einfach so Ende August schon sagen, Leute, sollte Ende September ihr von uns eine Podcastfolge hören und wir reden über unsere Nagellackfarbe, während gerade die Welt untergeht. Dann sitzen wir im Urlaub und haben keinen Einfluss darauf.
1: Genau so ist es. Finde ich ganz gut, <lacht> dass wir das jetzt nochmal gesagt ja. haben. Perfekt. Also, das ist die Vorbereitung auf die nächsten vier bis fünf Folgen, glaube ich. Und, ja, ich stelle dir jetzt die obligatorische Frage. Und zwar, hast du einen Fun- oder einen Abfaktor? Ich habe einen
0: Fun-Faktor. Geil. Hast du auch Wie einen Abfaktor? Ich habe keinen Abfaktor. Ich bin Abfaktor-free. Die letzte Woche war zu gut. Ich habe einen Funfaktor und ich habe einen mini-kleinen Abfaktor. Äh, okay, klingt gut. Dann würde ich sagen, womit beginnen wir? Fun Faktor. Okay, dann kommt jetzt die Bye.
1: Fun Factor! Fun Factor! Das ist
0: der Fun Factor! Fun Factor! Du fängst an, Sam. Sag mir, was ist dein Fun Factor für diese Woche? Mein Fun Fact ist das Wochenende, das wir zusammen verbracht haben. Ich dachte eben schon, so, sie darf
1: nicht zu so viel erzählen am Anfang, aber wir hatten so ein schönes mm. Wochenende und wir haben so krass viel äh, gute Zeit miteinander verbracht ähm, und eigentlich in erster Linie gequatscht und abgegammelt und so richtig. Ja schön war, dass man hat sich nur unwohl gefühlt. Ich weiß nicht, ich habe das voll doll bei euch beiden, wenn ich bei euch zu Hause bin. Ich fühle mich so krass wohl. Das war ja sogar so, dass ich gestern gesagt habe, ich will gar nicht nach Hause. Und ich habe das eigentlich das sehr Das hat mich selten. voll gefreut. Ich will immer nach Hause, ob ich bei der Familie bin, bei meinen, bei wirklich allen Leuten, dann denke ich immer so, oh, jetzt freue ich mich aber auch wieder auf zu Hause. Und dann war es so, ich bin mittags um 12 Uhr gefahren mit dem Zug zurück nach Hamburg und ich dachte so, oh nee, ne, wir hätten jetzt auch, ich hätte mal später buchen sollen, aber ich wollte auch, ich möchte als Gast auch nicht so aufdringlich sein, irgendwie so von Donnerstag bis Sonntag, dann denke ich so, ja, vielleicht klaue ich den total viel wertvolle Zeit oder so. Und deswegen auch sonntags mittags, damit sowohl ihr noch viel vom Sonntag habt und ich auch noch. Und dann Du dachte, störst ich so, hier nie. Ich dachte wirklich so, oh ne, jetzt möchte ich noch gar nicht nach Hause. Es war doch so schön und man hat sich irgendwie nach drei Tagen immer noch was zu erzählen gehabt und irgendwie
0: war das so, so schön. Ich habe das ganz, ganz positiv wahrgenommen und das wollte ich einfach mal loswerden, weil es so gut war. Ich fand es auch richtig schön. Ich habe auch, ähm, ich habe auch noch ganz viel mit Kevin darüber geredet, dass ich, ähm, so wenig loslasse immer also einfach mal so richtig abchille weißt du natürlich mache ich Pausen und abends gucke ich meine Netflix Serie oder ich unternehme mal was aber wir hatten echt so Zeiten dazwischen besonders glaube ich war es der erste Tag da haben wir so gelacht das also stimmt. über eine Scheiße als du deinen Stepptanz da gemacht hast habe ich gedacht ich sterbe einfach <lacht> Kann man auf In das muss ich ein Highlight machen ich muss das Highlight machen das äh, bei Instagram äh, das alle sich das angucken können. Und das hatte ich richtig lange nicht mehr, dass ich mir so gar keine Gedanken gemacht habe über Haushalt, über bei wem habe ich mich noch nicht gemeldet, was habe ich noch nicht für Arbeit gemacht, was muss noch gemacht werden oder so. Das ist so ziemlich viel bei mir im Kopf unterwegs, so Sorgen im letzten Jahr. Und irgendwie ich hatte so ein paar Stunden, wo ich mir so über nichts Sorgen gemacht habe und einfach richtig herzhaft gelacht habe. Und das war richtig cool.
1: Ja, genau so habe ich es auch empfunden. Das finde ich auch voll besonders. Ja, das war auch eigentlich schon alles dazu. Ich habe mich einfach super wohl gefühlt und ähm, finde es einfach super angenehm. Manchmal habe ich mich ein bisschen faul gefühlt, weil ich nur so abgegammelt habe. Aber ähm, ich habe es einfach so akzeptiert und das war eigentlich auch das Gute. Das war so ein kleiner
0: Miniurlaub. Sam, das haben wir früher jeden Tag gemacht. Das stimmt. Ich, ich war jeden Tag abgegammelt, bis wir rausgefunden haben, ob irgendwo eine Party ist.
1: Ich weiß aber auch, ich kann mich an diese langen Perioden der Langeweile erinnern, wo wir oh, wirklich yeah. gedacht haben: boah, was machen wir jetzt? Das Leben, das hat nichts zu bieten.
0: Uns ist so langweilig. Aber wäre uns nicht so langweilig gewesen, hätte ich heutzutage safe auch keine Fotos von dir auf Verkehrsstreifen. Und ähm, mhm. wir hätten keinen Huhn
1: gehabt. Wir hätten keinen Huhn gehabt, das stimmt. Vielleicht weil hätten wir die CO2-Bilanz ein
0: bisschen niedriger gehabt, weil wir einfach unnormal viel Auto gefahren sind aus Langeweile. Das stimmt. Und ich hätte wahrscheinlich auch wesentlich weniger äh, Fleischkonsum in den Jahren damals gehabt, weil ich aus Langeweile 1-Euro-Produkte bei McDonald's gekauft habe. Ja. Wie hatte Laura
1: das genannt? Das war eine Ortskontrollfahrt, die wir gemacht ja, haben. Ja, ne?
0: OKF. Geiles Wort. Als sie das das erste Mal gedroppt habe, dachte ich so, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist einfach das perfekte Wort für ja. ähm, genau bei Laura La, bei Laura in Parchim nennt man das irgendwie so, wenn man so aus Langeweile mit Freunden überall in der Stadt lang fährt und so, so typische Plätze abfährt, wo Leute abchillen oder wo man mal guckt oder irgendwie versucht herauszufinden, ob irgendwo was geht, Gottskontrollfahrt. Oh, Kontrollfahrt.
1: Und das in Lübeck, das hast du schnell abgegrast eigentlich. Ich war, also ich war,
0: ich erinnere mich an Zeiten, Sam. Oh Gott, wie viel Langeweile hatten wir denn damals? Da haben wir zu viert oder fünft im Auto gesessen. Einer fährt, der Rest angetrunken, weil wir im Auto saßen und getrunken haben. Und dann sind wir immer wieder durch dieselbe Straße in der Stadt gefahren, haben geguckt, ob jetzt da was geht. Weil vor 20 Minuten war noch nichts los, aber vielleicht jetzt, 20 Minuten später sehen wir jemanden. Und zwar
1: sehr langweilig. Sehr, ja. sehr langweilig. Aber ich habe es trotzdem sehr positiv abgespeichert, weil es war witzig. Wir haben viel Musik dabei gehört und unfassbar viel Schrott gemacht.
0: Ja, es war schön. Ah, ja. Und wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Funfaktor der Woche? Äh, mein Funfaktor ist, ich war gestern im Kino. Und oh. ähm, das war an sich schon mal sehr, sehr schön, weil ich, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr im Kino war. Was Und ich bin gesehen? wirklich, äh, warte, erzähle ich sofort. Ich bin okay. eine begeisterte Kinogängerin. Dementsprechend war das so, wow, wow, wow. Oh mein Gott, ich sitze wieder in einem Kinosessel. Oh mein Gott, ich habe hier Nachos. Das war wirklich richtig geil. Und ich habe geguckt, Free Guy. Okay, habe ich noch nie gehört. Den, das ist nichts, also äh, was wir uns so rausgesucht haben, äh, das ist ja oft so, ne? man hat irgendwie schon so seit vielen Tagen oder Wochen im Kopf, was man gucken will. Gestern war das so richtig spontan. Was wollen wir machen? Wozu hast du los? Ich sage, ich habe Lust, ins Kino zu fahren. Und dann ähm, habe ich einfach auf der Internetseite vom Kino Spandau geguckt, was es da mhm. denn gerade so gibt. Und da wurde mir ähm, unter anderem dieser Film angezeigt. Und das ist ein Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ja. Ähm, die zweite Hauptrolle in Anführungsstrichen ist, äh, ja doch, Hauptrolle ist Jodie Comer. Ähm, die kenne ich Der Name nicht. hätte mir jetzt nichts gesagt, aber vielleicht haben ein paar Leute Killing Eve geguckt. Ich habe das geguckt. Genau. Und die äh, Psychopathin von Killing Eve ist Jodie Comer. Genau. Ah. Äh, und Channing Tatum hat auch eine Rolle. Oh la la. Bonjour, ja. Baguette. Ja, also die, und es sind auch wirklich noch andere bekannte Gesichter dabei, wo ich jetzt persönlich die Namen nicht kannte, aber es ist wirklich eine Starbesetzung. So, ne? Mhm. Und ich fand diesen Film so großartig. Sam, das war trash auf höchstem Niveau einfach. Was war das für ein aber Genre? Ich würde sagen Komödie und Science Fiction. Aha. Und auch ein bisschen Action in einem, also die Storyline ist, Ryan Reynolds ist Guy, ja, und mhm. Guy wacht jeden Morgen auf, so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Mummeltier und geht zur Arbeit und äh, ist halt so der gute, gute Typ, äh, der bei der Bank arbeitet und ähm, er lebt in Free City und äh, Free City ist halt dann so mega abgefahren, da sind die ganze Zeit so Banküberfälle oder Panzer fahren durch die Stadt, weil Free City ist im Grunde genommen nur eine Videospielsstadt. Aha. Ähm, also so ein bisschen, ich weiß gar nicht, mit welchem äh, Spiel ich das gerade vergleichen würde, aber es ist im Grunde genommen so eine Online-Open-World, wo Leute halt irgendwie in so einer statt Superkräfte nutzen können, um Banken auszurauben oder irgendwelche Missionen so GTA -Style. zu erfüllen. GTA-Style. Ja, genau, so GTA-Style. Ja, ich glaube, damit kann man es noch am besten vergleichen, wirklich mit dem Spiel. Und ähm, ja, äh, Guy sieht dann irgendwann Ach, genau. Und in diesem Spiel sind halt einfach diese Leute, die in diesem Spiel sind, also die die programmiert sind sozusagen, um da einfach Eisverkäufer zu sein oder Bankangestellter. Ähm, und äh, es gibt aber die Leute mit den Sonnenbrillen. Und die Leute mit den Sonnenbrillen sind die Player. Das sind die Leute, die wirklich zu Hause in der echten Welt online sind und das spielen. Mhm. Guy weiß das aber nicht, weil er weiß überhaupt gar nicht, dass er eine Spielfigur ist. Aber der hat ein Privatleben, der hat Freunde, der hat Gedanken und so weiter. Mhm. Und ähm, eines Tages ähm, sieht er dann eine Frau und äh, ist so fasziniert von dieser Frau und ist so, es ist sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Und dann auf einmal macht er nicht mehr das, was er jeden Tag macht, wofür er programmiert ist. Er geht nicht mehr dieselben Wege, er bestellt nicht mehr denselben Kaffee, sondern er verändert alles so, dass er irgendwie diese Frau wieder sieht. Okay. Und ähm, ja, und dann verliebt er sich in die. Und diese Frau ist aber eine Playerin aus der echten Welt, Jodie Comer. Oh und ähm, die führt einen Prozess gegen den ähm, Spielehersteller und deswegen ist sie in diesem Film, weil sie äh, in diesem Spiel, weil sie nämlich Beweise sucht und dann ist da halt dieser Typ, dieser Guy, der ihr hinterherläuft die ganze Zeit und sie kennenlernen will und mit ihr Eis essen gehen will und dann wird das Ganze echt richtig crazy so und das ist immer dieser Wechsel Wahnsinn. von echter Welt und Ingame-Welt, aber In-Game ist halt mit echten Menschen dargestellt und sieht halt nicht aus wie ein Spiel, sondern die echten Schauspieler spielen dort. Und es, ich weiß nicht, ich fand den richtig toll, den Film. Ich fand den mega witzig. Und ähm, er war übelst trashig, aber nicht flach.
1: Weißt du, was ich cool daran finde? Dass es hm? halt nicht dieser typische Film ist den man sich so aussucht, sondern das war so, ja, wir nehmen jetzt den und das ist halt so richtig, das, was du gerade erzählt hast, hat mich ganz doll an Kino erinnert, an Unterhaltung und nicht ja. äh, diese, ach, keine Ahnung, wenn du jetzt bei Netflix dir was raussuchst, hast du halt diese eine Trilliarde Sachen, die du dir angucken kannst, was mich schon ganz, ganz oft überfordert und bei den Prime und Join und whatsoever und da hast du im Kino so fünf bis zehn Filme und ihr habt euch für den entschieden und dann habt ihr auch noch so einen Unterhaltungsfaktor. das hört sich an wie so ein halber
0: Jahrmarkt, Kirmes, keine Ahnung, Computerspiel in einem. Das klingt alles richtig gut. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, sich das anzugucken. Wäre auch wirklich gar nicht so der gängige Film, den ich mir zu Hause angucken würde. Es ist genauso wie mit diesen ganzen Marvel-Filmen und Superhelden-Filmen. Ich suche mir die nie zu Hause raus. Und wenn ich dann aber auf einmal zufällig im Kino lande, komme ich raus und bin so, oh mein Gott, Voll. das war so krass. Bla, bla, bla. Ja, das war echt cool. Also kann ich nur empfehlen. Ich war vor ja, zwei Wochen
1: im Kino und ich hatte genau das Gegenteilige. Ich war seit auch seit zwei Jahren nicht mehr im Kino und habe der Rausch geguckt, der übelst gehypt wurde. Und ich bin so rausgegangen und dachte so: oh nee, ich brauchte eigentlich ein bisschen mehr Unterhaltung. Das war mir jetzt hier alles zu deep und zu tief. Und irgendwie hatte ich aus Versehen salziges Popcorn mir bestellt. Es war auch wie schlafende Füße. Und ich war einfach nur sad. Es gab in diesem kleinen, das war so ein ganz, ganz kleines Kino, es gab keine Nachos. Und ich habe mich sehr auf Nachos gefreut. Und dann habe ich jetzt süßes mhm. Popcorn oder salziges, keinen Bock auf was Süßes gab, habe ich Salziges genommen und dachte mir nur so, also wirklich, das war wirklich sehr unaufregend, all in all.
0: Das hat sich gar nicht oh, gelohnt. okay. Oh man, das ist schlimm, wenn man den falschen Snack hat. Ich muss sagen, ich hatte gestern ein bisschen Glück, ähm, weil ähm, Kino ist immer so eine Situation, wo ich immer meine vegetarischen Ausnahmen mache, weil ich einfach äh, Nachos mit Käsesoße so da liebe. Und es gab aber gestern keine Käsesoße und deswegen habe ich Nachos mit Salzersoße genommen. Mhm. Und dann habe ich herausgefunden, und es gibt eine und es gibt nichts Geileres als das, wenn man Veganismus ethisch gut findet. Die Salzersoße schmeckt ja viel
1: geiler als die Käsesoße. Nice. Das, ich hätte hätte ich niemals das gedacht. Kino Konnte man immer zwei beide nehmen. Und dann habe ich immer gewechselt. Also habe ich immer ein bisschen da reingedippt und ein ja. bisschen da reingedippt.
0: Ich hatte auch zwei Botte hier. Kann man bestimmt auch die Käsesoße reinmachen, aber die werde ich gar nicht mehr bestellen, weil das jetzt mir direkt in die Karten spielt. A. Ähm, so einfach ein bisschen reduzieren und B. Im Spandauer Kino. Ich weiß nicht, falls Leute zuhören, die in Spandau wohnen, vielleicht könnt ihr relaten. Die schmeckt scheiße, die Käsesoße. Die schmeckt Ich wusste nie, wonach sie schmeckt. Und irgendwann hat Käse, äh, hat Kevin den Clou gefunden. Er hat gesagt, die schmeckt nach Wurstwasser. i nein, das die schmeckt keiner. Ja, das schmeckt irgendwie Die haben es nicht drauf mit der Deswegen also die, Aber die Salzer-Soße, Aber ja, wenn man süßes Popcorn will und salziges bekommt Nee, um, ich ich habe ich, mir,
1: das war eine Entscheidung. Aber ich wusste, ähm, wenn wir damals zu Hause in der Familie, wir haben sehr oft salziges Popcorn gemacht. Wir haben es aber mit geil ja. gepimmt, bisschen Paprika Gewürz rein, bisschen Curry noch rein, bisschen Meersalz und Pfeffer. Und das war wie so ein wie nacho vom Flavor, weißt du? Nicht ganz ja. so dolle, aber es war schon richtig sexy. Und dann habe ich vergessen, dass im salzigen Popcorn ja echt nur ein bisschen Salz ge genommen wurde. Und es fühlte ja. sich an wie so eine Bello-Reiswaffel,
0: die so gefühlt da nichts schmeckt. Das war richtig oh, langweilig. Oh, okay, ja, verstehe. Na, ich gehe ja auch überhaupt nicht gerne raus, ne? Also, ich gehe gar nicht gern auf Klo, wenn ich im Kino bin oder mir doch noch einen mm -mm. Snack nachholen, wenn ich unzufrieden bin, weil mich das auch sehr doll nervös macht. Also, ich bin ja schon ganz doll nervös, wenn man überhaupt reingehen muss, weil ich mal denke, ich schaff's nicht, den Platz zu finden im Dunkeln. Und ja. ähm, oh, dann auch noch mal rausgehen und Snacks nachkaufen und was verpassen, ist ja auch irgendwie scheiße, ne?
1: Ich möchte dich jetzt was fragen. Ja. Wenn wir das nächste Mal, äh, zum Beispiel in Berlin oder auch in Hamburg, mir egal sind, Möchtest du damit mit mir in ein Edelkino gehen? Es gibt ja welche mit so Betten und wo du dann die Snacks dann da so dir hinbestellen kannst, so richtige...
0: Unbedingt! Ich war noch ja. nie in so einem. Ich auch nicht. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das gibt, aber du erzählst gerade davon und ich bin so, ich, hab, ich weiß, ich kenne das nicht, aber ich will das.
1: Ich will zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich mag es gerne, die Füße hochzumachen. Ich mag nicht diese zwei Stunden, die Füße so angewinkelt haben und ich will die gerne ausstrecken, meine Beine. Ich weiß nicht, das ist so, das ist ein Reflex. Ich will meine Beine immer gerne ausstrecken und ich glaube, das kann man in diesen Kinos.
0: Okay, dann probieren wir das aus. Ich bin auf jeden Fall dabei. Geil. Ach, okay, ja, Sam. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Abfaktor. Was sagst du? Ja, jetzt kommt der
1: Abfaktor. Abfaktor Abfaktor
0: Schön wie immer Sorry, ja, ich war
1: schneller. Ähm, ich bin ja gestern mit dem Zug nach Hause gefahren und ich hatte tatsächlich noch Zeit, mir kurz in Spandau am Bahnhof ein Buch zu kaufen. Und ich bin aber nicht gut Multitasking-fähig. Das heißt, wenn ich im Zug sitze, kann ich nicht lesen, wenn ich jemand anderen sprechen höre. Ich kann das wirklich gar nicht. Ich lese den Satz 400 Mal hintereinander und ich weiß immer noch nicht, was darin vorkommt, weil ich so mhm. darauf konzentriert bin, anderen zuzuhören, auch wenn ich es gar nicht will. Und dann habe ich mir Kopfhörer reingemacht und habe gedacht, okay, ich will dieses Buch unbedingt lesen. Ähm, ich mache mir White Noises an. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht und äh, Regen habe ich mir irgendwie rausgesucht, das erste, was bei Spotify so angezeigt wurde und ähm, habe gedacht, geil, okay, jetzt perfekt, habe mein Noise-Canceling angemacht und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber zwischen Hamburg und Berlin ist zero Empfang, also gar, yep. gar kein Empfang und dann lief, waren diese White Noises an und ich habe aber etwas festgestellt, die sind zusammengeschnitten, alle zwei Seku alle zwei Minuten war so ein Cut, das war vielleicht eine Millisekunde. Aber diese ja. Sekunde, die das unterbrochen hat, die hat mir ein ganz nervöses Gefühl ausgelöst. Ich habe wie so einen kleinen Herzaussetzer, habe ich so gespielt. So oh. Ich habe mich richtig erschreckt die ganze Zeit, weil die, weil die aufgehört haben. Und ich denke mir so, das ist so durch, dumm, das, das ist gar nicht durchdacht, weil wer macht sich White Noises
0: zwei Stunden an? Jemand, der Jemand, wirklich der relaxen will. Und der, oder der krass gestresst ist
1: oder so. Und das hat mich so gestresst, wirklich, probiert es aus, Leute, das ist, das ist das meist, zwei Stunden soll das angeblich gehen und das hat mich ganz, ganz, ganz schlimm nervös gemacht und dann wollte ich mir was anderes raussuchen, aber es ging ja nicht, es ging oh, definitiv ja. nicht, weil es gar keinen Empfang auf der gesamten Strecke gab und ich habe sowas nicht runtergeladen und ähm, dann, das heißt, ich hätte es ausmachen müssen und die Konversation um mir um mich herum mir anhören müssen, oder ich akzeptiere und höre das. Aber ich habe wirklich alle zwei, zwei oder fünf Minuten, ich weiß nicht, wie das war, immer mich so richtig, ich bin so richtig zusammengezogen, weil ich mich so erschreckt habe, erschrocken habe.
0: Und der ja. dachte mir nur so, also das ist wirklich überhaupt nicht durchdacht und das fuckt mich des Todes ab. Vor allen Dingen irgendwann ist es ja nicht so, dass du dich erschreckst, sondern irgendwann entwickelst du ja auch die Angst, wann es das nächste Mal losgeht so und checkst es. die genau Zeit ein. So und bei das ist mir. ja das Gegenteil von Entspannung einfach. Das war doof, ey.
1: Also jetzt muss ich mir mal, ich lade mir jetzt so sowas runter, dass ich das immer als Backup habe, weil ich konnte klicken, was ich wollte. Da hat sich gar nichts geregt auf meinem Handy. Ich hatte erst mhm. in Hamburg wieder am Hauptbahnhof
0: empfangen. Ähm, ich hatte nicht einen Balken. Das war es aber oh, schon. Krass. Ja, ja, so, das ist schlimm. Aber ich finde, das ist auch schon mal ein riesengroßer Abfaktor für sich, wenn man im Zug sitzt und das, was man vorhat, funktioniert nicht. Und dann bräuchte man Connection und man hat sie einfach nicht. Und on top ist noch das Schlimmste, wenn du auf einmal in einem Zug landest, wo die Steckdosen nicht funktionieren und dein Akku ist leer. Dann ist es True. so, okay, danke, danke, <lacht> der Tag
1: ist gelaufen. Ja. Jetzt kannst du zwei Stunden nach vorne gerade ausgucken oder aus dem Fenster, aber ich habe im Gang gesessen und neben, Doch, mir ich saß hatte... eine... ja. nee, neben mir saß so ein Typ, der hat die ganze Zeit so aggressiv irgendwas auf seinem Handy gespielt und getippt, dass ich wirklich, ich hab so dann mich Richtung Gang gedreht, weil mich das auch irgendwie
0: so voll abgelenkt hat und ich war so, oh nein, ich will einfach raus aus diesem Scheißzug. Mann. Zugfahrten, Zugfahrten können so das Geilste auf der Welt sein, wenn du so perfekt vorbereitet bist und so alles. Und dann ist das, kann das ja richtig chillig sein. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert oder du kannst deinen Akku nicht aufladen oder du hast dein Buch vergessen oder irgendwas, wie du jetzt hattest, funktioniert nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, dann ist es einfach sehr, eine sehr lange Zeit sitzen. Ist richtig. Ich hatte eine das, sehr sehr lange, ich hatte das auch. Ja, das letzte Mal auch. Steckdose war kaputt und dann habe ich mir irgendwie Kopfhörer reingemacht habe konnte die einzige Playlist hören, die ich irgendwie vor zwei Jahren mal äh, runtergeladen hatte. Das war irgendwie so 90er Jahre Trance. Und dann saß ich da am <lacht> <lacht> Zug und habe irgendwie diese Goddess a Girl Playlist gehört und ich kam aus dem Zug raus und ich war so hyped einfach. Ich war so, wo ist der Autoscooter, wo ist die Party, wo ist, die, wo ist der Jahrmarkt, ich will in Go-Park. Und ähm, ja, halt ein völlig anderer Vibe, weil es niemals das war, was man sich selbst eigentlich ausgesucht hätte voll. Oh, ja. Ja, ich
1: habe sonst auch immer gut äh, Zeit mit Snacken verbracht im Zug, aber ich fühle mich unwohl da, im Zug meine Maske runterzunehmen und was zu snacken, mal was trinken, okay, aber irgendwie, weiß ich ist nicht, ja, das Gleiche, das ist als wenn du da deine scheiße. Chipstüten raus ne? auspackst und so ein kleines Picknick im ICE hast, also das ist irgendwie ein bisschen doof. Das
0: ist auch ein Ding, ne, ich habe mir das nämlich, ich habe mir letztes Mal auch so ein, ähm, so ein Baguette geholt mit Rucola drauf, also schon sowas, wo auch mal was runterfällt und so, ne. Mhm. Und dann, ich habe mich nicht getraut, die Maske zum Essen runterzunehmen und habe sozusagen immer die Maske run, ho, runtergezogen, abgebissen, Maske hochgemacht und gekaut. Ja. Und, aber ich habe dann so in meine Maske teilweise reingekrümelt und dann war das <lacht> richtig eklig, weil ich dann so zwei Stunden lang hat so, hat es dann in meiner Maske so nach, nach Essen gerochen, weißt du? Weil da meine Essensbeste ja. drin war. Das war wirklich ungeil. Voll ungeil. Ich mag den Geruch auch
1: nicht. Neulich, das war auch der Tag, an dem ich ins Kino gegangen bin und ich habe mir vorher noch so ein Kaugummi reingepfeffert und habe dann das salzige Popcorn gegessen und wir mussten im Kino auch Maske auflassen. Nur zum Essen konnte man die halt abnehmen. Und dann Echt? Hab ich ich? Dieses, ja. Und dann habe ja. ich die salzige Popcorn gegessen und dann wieder meine Maske aufgemacht und dachte so, oh nee, ist noch voll der Voll der Kaugummi-Geruch, das, das ist auch alles hier ein bisschen viel
0: Flavor. <lacht> ah, okay, das war gestern anders. Wenn, sobald man saß, durfte man die abnehmen. Ah, krass, nee, hier nicht. Aber ich habe auch gesehen, dass es in Berlin keine Luca-App gibt, oder? Doch, gibt es auch. Also gestern oh. im Kino äh, war das. Aber so, das sonst ist mir in den Arkaden da
1: aufgefallen, habe ich so gedacht, hä, hier sind nirgendwo
0: diese Aufsteller mit, mit dem Scancode. Aber stimmt. Ja, stimmt. Bei TK Maxx ist es irgendwie so, aber bei ganz vielen anderen jetzt irgendwie nicht mehr. Und in Restaurants ist es auch nicht mehr so. Ach, krass. I don't know. Vielleicht ist das freiwillig mittlerweile hier für Geschäfte.
1: Ja, kann gut sein.
0: Kann, kann gut sein. sein. Naja. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir den ersten Zettel der diesigen Folge ziehen? Si, certo. Okay. So, der Zettel, der erst das erste Thema für die diese Gefolge ist. Oh, uh, okay. Das Outfit fürs erste Date. U la la. Jaco,
1: jetzt müssen wir uns kurz ein bisschen zurückversetzen, entweder A, in die Zeit, in der wir noch gedatet haben, oder aber, was man ansehen würde, wenn man jetzt ein Date hätte.
0: Ähm, geht beides, glaube ich. Ja, klar, auf jeden geht Fall. Geht beides. Ähm, ich muss gerade, ich habe heute Morgen nach dem Aufwachen noch eine Story gesehen über erste Date-Fails. In der Story waren richtig krasse Sachen. Die Frau hat danach gefragt, weil sie äh, auf ein Date gestern gegangen ist. Und dann hat der Typ gesagt, er hat eine Idee, wo die hingehen können. Und dann waren die auf einmal bei der babyshower party von seiner Ex-Freundin.
1: das ist und Dann hat sie gefragt, falsch. was
0: soll das, wieso sind wir hier? Und dann meinte er so, ich weiß nicht, dachte, das könnte cool werden. Und hier ist das Essen und die Getränke umsonst. <lacht> was ist das für eine wahnsinnig beschissene Idee? Ja, sie ist auch sofort gegangen und hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, aber, okay, kommen wir zum Outfit fürs erste Date.
1: Das kommt ja auch ein bisschen drauf an. Jetzt ähm, kennt man diese Person vielleicht schon oder ist es so wie so, eine, so ein Blind Date, wie so ein Tinder Date? Weißt du, wie ich meine?
0: Ich würde sagen, Ä es ist ein... Es ist, äh, auch wenn man die Person kennt, es ist jetzt nicht irgendwie ein Kumpel oder so, wo jetzt lauflos geht, sondern es, ich würde jetzt schon sagen, also das erste Date ist für mich schon so mit jemandem, den man jetzt noch zumindest noch nicht gut kennt. Hast du dir, hast du selbst, dir
1: selbst gemachte Regeln, hast du selbst gemachte Regeln, wie zum Beispiel beim ersten Date, küsst man nicht, beim ersten Date hat man keinen Sex, ich will nur kennenlernen, hast du sowas? Ähm,
0: also, erstmal muss ich dazu sagen, ich bin ja seit elf fucking Jahren in einer Beziehung, mhm. in derselben Beziehung. Ähm, bedeutet, wenn, dann hätte ich ja früher Regeln gehabt und ich würde sagen, früher äh, wie, hätte ich gesagt, meine Regeln für mich persönlich, also küssen geht auf jeden Fall und Sex hätte ich wahrscheinlich früher gesagt, würde ich nicht machen, aber meine aktuell elfjährige Beziehung ist mit einem One-Night-Stand gestartet, also so richtig Regeln scheine ich ja nicht gehabt zu haben. Ne? Ich war
1: früher auch so, dass ich gesagt habe, so Knutschen ist vielleicht erlaubt, aber Sex nicht. Heutzutage denke ich mir so, wenn der Vibe stimmt, why not? So Auf kann jeden ja Fall. sein, dass man was essen geht, was trinken geht, sagt, komm, wir gehen noch zu mir, wenn wenn es ein gutes äh, gute, guter Flair ist, dann will man vielleicht knutschen und dann passiert mehr. Also, da ist es jetzt nicht mehr so, dass ich sage, okay, das darf ich, das möchte ich für mich nicht. Das ist mir so schnutzbigegal. Wie sich Nee, das ich würde
0: ich würde auch wirklich so handeln, wie es mir am besten geht damit. Früher habe ich, hätte ich das auch ehrlich gesagt nicht wirklich äh, aus meinem tiefsten Inneren gesagt, dass es diese Regel gibt. Ähm, ich glaube, früher hätte ich das gesagt, ähm, weil ich dann noch ein bisschen Die Zeit war auch eine andere. Man war ähm, konservativer, spießiger. Ja. Und ich glaube, ich hätte das nur gesagt, damit andere das hören. Also, ja. ich selbst hätte absolut gar kein Problem damit gehabt, Sex beim ersten Date zu haben. Und das ist auch definitiv passiert in der Vergangenheit. Ähm, und ich glaube, da war es einfach noch so, dass es sehr, sehr viele gesellschaftliche Regeln gab, was angebracht ist und was nicht, die es heutzutage bestimmt auch noch so gibt, aber nicht mehr in der Bubble und vor allen Dingen nicht hier in Berlin, wo ich mich befinde, also so in der Großstadt. Vielleicht auch
1: nicht mehr in unserem Alter, Jaco, das kann natürlich auch sein, dass es mit Anfang 20 ja. eine ganz andere Sache ist als mit Anfang
0: 30. Das stimmt. Ähm, die Aufklärung ist auch eine ganz andere, so von wegen dieses äh, Frauen äh, Stolz Ehre, schwer zu haben, dies, das, adidas, da gibt es ja auch und super auch, viele Aufklärungen so zu internalisierter Misogynie, so ich bin besser als eine andere Frau, wenn ich erst dann und dann zu haben bin, weißt du? Ja, und auch das Selbstwertgefühl ist einfach, das ist anders geworden. Wenn ich als Person
1: Lust auf Sex habe, dann versuche ich natürlich auch was also das zu bekommen nach Möglichkeit, weißt du, wie ich meine? Also, dass man mehr auf sein Feeling hört und ähm, das vielleicht auch in
0: die Richtung lenkt. Voll, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wäre bei mir immer noch heutzutage, wenn ich jetzt daten würde, wahrscheinlich immer so ein Abwägen irgendwie. Ich weiß nicht, ob, äh, ja, ich glaube, der die die Angst davor, wenn ich jemanden richtig gut finden würde und mir nicht sicher bin, was der will, wäre wahrscheinlich dann trotzdem noch da, dass es ein One-Night-Stand wird und ich dann hinterher vielleicht ein bisschen Vermissung habe und dann doch bereue, dass ich so intim geworden bin und jetzt den nächsten Schritt gehen wollen würde, aber jemand wollte gar keinen nächsten Schritt. Also ich glaube, diese Unsicherheit könnte immer noch bei mir da sein. Natürlich. Ähm, da würde ich, dann, das, das ist dann aber halt eher, das wäre dann eher, das wären Abwägungen aus Selbstschutzgründen, je nachdem, wie ich mich der Person gegenüber fühle, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, um aufs Outfit zurückzukommen, ähm, trotzdem würde ich immer ähm, so losgehen, dass ich mich wohlfühlen würde in meiner Unterhose. Auf jeden Fall.
1: Voll. Ich finde, das Feeling fängt bei der Unterwäsche an.
0: Auf Zu 100 Prozent.
1: Also das macht bei mir so viel aus, ob ich weiß, ich habe irgendwie ein, ein cooles Paar Unterwäsche an. Cool ist für mich auch einfach so nur normale Hotpants und ein, ein Sport-BH. Ist für mich auch cool. Kann aber auch so, ein äh, keine Ahnung, Spitze irgendwas sein. Die Hauptsache ist, ich fühle mich darin wohl. Nicht verkleidet. Yeah. Verkleidet fühlen ist immer blöd, wenn ich jetzt weiß, ich habe so einen String an, der eigentlich nicht so ganz ich selber bin und ich fühle mich darin nicht ganz so wohl. Dann äh, ist das schon mal kein, kein gutes Zeichen. Aber all in all, das ist so, dass der Glow von mir
0: echt so bei der Unterwäsche anfängt. Ist bei mir genau dasselbe. Ist bei mir genauso. Dass das alles, äh, ich mich gepflegt fühle ähm, und alles so ist, dass, dass ich selber bin, aber so ja. in, in zurecht gemacht, wenn Egal, ob ich das jetzt für ein Date mache oder für mich selbst. Es gibt ja diese Dinge, die man einfach vielleicht an einem Sonntag mal tut und sich danach einfach richtig Bombe fühlt. Egal, ob man das Haus verlässt oder nicht. Das müsste ich auf jeden Fall vor einem Date tun, um auch die Ausstrahlung zu haben. Mhm. Ähm, genau, und beim restlichen Outfit würde ich sagen, ist es genau dasselbe. Also ich würde niemals zu einem Date irgendwas total krass extravagantes tragen, nur um zu beeindrucken, ich mich aber gar nicht darin wohlfühle, weil es entweder gar nicht ich bin oder ein neues Experiment ist, mit dem ich mich noch gar nicht so richtig angenähert habe. Verstehst Voll. du? das fängt bei mir schon beim
1: Lippenstift an, dass wenn ich weiß, ich möchte heute besonders aussehen, ich trage einen Lippenstift auf, was ich zum Beispiel nicht so häufig mache und dann ist das nicht eine Farbe, mit der ich mich mir so sicher bin. Oder auch insgesamt, dass das so hält und so, das kann mich schon ein bisschen ablenken. Und naja, Ablenkung ist ja sowieso nicht so der Knaller. Also es ist wirklich nur so ein kleines Beispiel. Aber ich kann schon von dem Lippenstift abgelenkt sein, dass ich das vielleicht nochmal checken will, dass ich denke, ist das verlaufen, ist das verschmiert oder keine Ahnung was. Und so ist das auch bei der Kleidung irgendwie nichts, was einen ablenkt und einen so im
0: Unterbewusstsein beschäftigt. Genau, das denke ich auch. Und das kommt dann natürlich auf die Person an. Ne? Also es gibt ja Personen, die tragen vielleicht einen gelben Ganzkörperanzug. Ich übertreibe jetzt mal. Und ähm, das tragen die aber auch dreimal die Woche. Dann äh, können die das ja zum Date tragen und sich während des Dates, wie sie selber fühlen und sich wohlfühlen. Aber wenn ich den jetzt vielleicht anziehe, dann kann ich gar nicht entspannen. Voll, ne? womit ja. ich auch
1: gar nicht entspannen
0: kann bei ersten Dates ist, und das sind
1: auch Erfahrungswerte, die ich habe, sind Strumpfhosen. Oh. Seidenstrumpfhosen, Wollstrumpfhosen im Winter. Ich fühle, Woll, also ich fühle Strumpfhosen nicht so richtig. Ich trage die total gerne. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, das könnte auch noch eine kleine Sexy Time werden danach, dann habe ich immer dieses Gefühl, dass, also ich möchte also die, die Tatsache, dass ich mich hier so in eine Seidenstrumpfhose zwänge, das ist wirklich unglaublich. Das sieht aus wirklich, als würde das einem Neugeborenen passen. Und ich weiß nicht, wie elastisch diese Teile sind, aber mein Körper passt da auch rein. Und dann das wieder aussehen, irgendwie stresst mich das und irgendwie fühle ich mich damit dann so nicht leicht. Also eine Jeans mit Unterwäsche drunter wäre auf jeden Fall für mich die Variante, die ein bisschen chilliger wäre.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch... Ähm ich würde sagen, ja, lässig. Lässig vielleicht. Ich muss sagen, ich trage sehr, sehr gerne bei, äh, ich würde jetzt auch sagen, wahrscheinlich wäre es dann auch so bei ersten Dates. Mm, aber ich habe das auch manchmal bei so, äh, wie nennt man das? Events? Sachen, wo man halt hin muss, Termine, wo man irgendwie muss, wo man dann doch nicht ganz flodderig hingehen will. Äh, mag ich ger sehr gerne neue Sachen zu tragen. Aber ja. neue Sachen, in denen ich mich wohlfühle, so wie neues. Ge neues, geiles T-Shirt oder einen neuen Pulli, der, in dem ich, den ich so richtig doll fühle, dann geht mein Selbstbewusstsein nochmal auf eine ganz neue Ebene. Ist bei mir auch so. Wenn ich mir mein Date-Outfit jetzt zusammenstellen müsste, dann würde
1: ich, glaube ich, eine gut sitzende Jeans anziehen, weil Jeans ist für mich All-Time-Favorite. Ich fühle mich darin nochmal mhm. wohl, ähm, sofern sie mir nicht so auf den Bauch drückt. Dann würde ich jetzt bei den Temperaturen vielleicht so einen, einen Top oder ähm, ja, so ein, so ein lässiges Top, was man so ein bisschen reinstecken kann, was luftig ist. Enge Sachen mag ich nicht so gerne. Und, ähm, weil die Jeans dann eng ist dann würde ich dieses lässige Top anziehen und darüber vielleicht irgendwie eine coole Oversized Blazer, Jacke, Strickjacke, irgendwas so, was das so komplettiert Und vielleicht minimal kleinen Absatzschuh anziehen. Mhm. mhm.
0: Klingt gut. Sehe ich. Sehe ich. Ich glaube, ich wäre, ich glaube, ich würde Sneakers anziehen. Kommt Aber auf die Sache
1: an. Erstes Date, wenn ihr sagt, ihr geht erstes Date in den Naturpark, dann wahrscheinlich eher ein Sneaker. Mm -hmm. Dann würde ich auch keine anziehen. Ich habe so ja, eine Bar-Situation im Kopf. Es,
0: es kommt ja auch noch mal drauf an, wo man hingeht. Ja, ich bin eine von diesen Personen. Äh, bei mir sind, es gibt keine Situationen, die keine Sneaker-Situationen gibt sind. Verstehst stimmt. du? Stimmt, es stimmt zu 100 Prozent, ja. Ja, außer ich habe auch noch Boots. Ähm, ja. in denen ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ähm, ja, die könnte ich auch noch anziehen, so. Aber mir wäre es wahrhaftig andersrum. Ich hatte oben rum was Enges an und unten rum was Weites. Finde ich auch gut, gefällt mir auch sehr gut. Ja, aber an sich würde ich an einem ersten Date wahrscheinlich nicht groß anders aussehen, wie sonst auch im Alltag, außer dass ich vielleicht die äh, D-Unterhose die anziehe, die noch nicht äh, zwei Jahre gewaschen wurde, sondern erst drei Monate. <lacht> die Socken ohne Löcher auf jeden Fall, würde ich dann ausnahmsweise mal nachgucken. Und ähm, es wäre wahrscheinlich alles frisch gewaschen und meine Haare werden auch frisch gewaschen. Ja, das wäre bei mir auch so. Das klingt so, als ob ich sonst so richtig örtlich und eurem rumlaufe. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, ne? Wenn man so ein bisschen sich aufpoliert hat. Aber wahrscheinlich optisch würde es für andere Menschen eigentlich kaum einen Unterschied machen. Aber fürs innere Gefühl macht schon einen Unterschied, wie viel. Und das
1: ist die Hauptsache. Das ist die allergrößte Hauptsache. Aber ja, wo du das gerade so gesagt hast, ich glaube, ich würde mich jetzt für einen Date mit einer potenziellen Partner oder Partnerin... Ähm, jetzt gerade nicht anders ziehen, jetzt würde ich heute Abend mit meinen Freundinnen was trinken gehen.
0: Genau, genau. Außer Aber warum da, auch? Ja, also, ne, also, die, das ist halt so die Frage. Wobei ich auch sagen muss, ähm, äh, es gibt bestimmt auch äh, ein paar Menschen, die hier zuhören, die sich dann vielleicht für ein erstes Date richtig krass aufhübschen und vielleicht sogar irgendwie ein Kleid und High Heels oder sowas anziehen. Da muss ich einfach zu sagen, dass ich sowas selbst einfach nie trage. Also das ist ähm, äh ja, wir das sind ist schon einfach sehr nicht, casual. Wir sind schon sehr casual, ja. Deswegen, also, ja, so wie man sich wohl fühlt die einen so, die anderen so. Hauptsache, man fühlt sich, egal ob jetzt in High Heels oder in einem geil, äh, mit seinen Turnschuhen und man fühlt sich lässig und cool, ist ja scheißegal. Hauptsache, irgendwie, man hat die, man hat, man fühlt sich so wohl, dass man die richtige Ausstrahlung hat, weil das ist am Ende der Punkt, der ist da, wirklich so. der da die Hosen...
1: Genau, ich glaube, man sollte authentisch macht. sein und ähm, so sein, wie man ist und sich nicht verkleiden, weil ich glaube, das, das, das spürt man. Da fühlt sich,
0: fühlt man sich selber nicht wohl. Und ja. Ja. Sounds good. Ja, und mehr hätte ich dazu jetzt gar nicht zu sagen. Natürlich würde ich meine Baby G tragen, ist ja ganz klar, ne? Mhm. Damit ich dich ich immer Ich würde Ohrringe tragen, wie, auf jeden ähm, Fall. Wie spät es ist? Mit deiner Leuchtfunktion. Mhm. Und ja. wenn sie piept, sage ich, ah, jetzt ist 18 Uhr. Piept immer um 18 Uhr. Ja. Ja, Jaco, so.
1: ähm, wollen wir eine kurze Pinkelpause machen?
0: Ja. Ich bin zurück und habe einen guten Strahl abgegeben. Sehr gut. Glückwunsch, Jaco. Okay, Sam, soll ich den nächsten Zettel ziehen? Was sagst du? Ich bitte darum. Was war eure schönste Reise? Boah, finde ich super schwierig, weil
1: man das alles so einzeln betrachtet. Es ist bei mir <lacht> mm -hmm. so und ähm, ich alles so sein für und wieder hatte. Aber du hast mir am Wochenende erzählt, dass wenn du übers Reisen nachdenkst, zwei Reisen insbesondere total positiv abgespeichert hast, ne?
0: Ja. Ähm, ich habe zwei Reisen, also ich habe viele schöne Reisen gemacht, aber zwei Reisen sind so eigentlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wenn du eine Reise noch mal machen könntest, welche wäre es, dann wüsste ich nicht so recht, für welche von diesen beiden ich mich entscheiden sollte. Okay. Ähm, das ist einmal die zweite Thailand-Reise, die ich in mhm. meinem Leben gemacht habe, ähm, die erste war auch richtig krass, aber da war ich übel krank, also so richtig krank, so mit 41 Fieber und so, deswegen ist es so. Boah, das ist furchtbar. Es war sehr prägend und ich habe mhm. auch viel davon mitgenommen, aber boah, es war auch echt heavy. Ne, mhm. ähm, Ja, es war Thailand und Indien. Ähm, zwei Reisen, die unterschiedlich irgendwie nicht, unterschiedlicher nicht sein könnten. Thailand halt ähm, das erste Mal außerhalb von Europa, das erste Mal Kannst du ja relaten, war ja bei dir genauso, ne? Ja. Ähm, das erste Mal irgendwo, wo es komplett anders ist. Anderes Klima, andere Pflanzen, andere Tiere, andere, andere Gerüche. Alle sehen anders aus als ich und zu Hause. Anderes Essen. Es war einfach so unfassbar abenteuerlich mhm. ähm, und schön. Und Thailand ist ja auch so voll von. Naja, all den Dingen, die man hier auch so doll mag, wenn es um Urlaub geht. Ne? Glas, Wasser, Palmen, Affen, Dschungel, Elefanten, ähm, geiles Essen und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, die andere Reise wäre dann Indien weil es einfach so das Krasseste ist, was ich jemals erlebt habe, weißt du? Es ist halt extrem prägend, es war auch extrem anstrengend und ähm, ich hatte auf dieser Reise auch ganz viele negative Gefühle, aber auch, also die Lows waren extrem low, aber die Highs waren dafür umso krasser. Weißt du, wie ich das meine? Ja, verstehe ich. Es, es waren halt extrem viele Gefühle äh, im Spiel und ich habe da einfach ganz, ganz viel gelernt würde ich sagen witzig bei
1: beiden bei beiden Reisen kommt jetzt dieses klassische Urlaub in Verbindung mit Erholung gar nicht rüber. nee das stimmt ähm, es ist sehr actionreich bei dir.
0: Ich muss auch sagen ich er, weiß ich glaube ich habe so einen Urlaub schon zehn Jahre nicht mehr gemacht
1: wo ich mich erholt habe. Das finde ich richtig spannend. Aber ja, das kommt ja halt auch wirklich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, aufs Bedürfnis an, ne? Willst du aus dem Alltag raus und irgendwie ganz viel erleben? Ja. Oder sagst du, ich will raus und einfach nur lesen? Ich habe das auch vor zwei Jahren das erste Mal gemacht und ich dachte mir nur so, boah krass, ich bin richtig voller Energie. Aber ich kann auch voller Energie sein, wenn ich ganz viele andere
0: Sachen und Eindrücke habe. Aber weißt du was? Ich glaube, es kommt auch ganz drauf an, wohin gehst du und mhm. wie, wie viel Zeit hast du? Also zum Beispiel die eine Reise, die ich, von der ich gerade erzählt habe, war vier Wochen lang und die andere war sechs Wochen lang. Und wenn du so lange unter, das ist ja schon kein Urlaub mehr, das ist ja schon eine Reise. Sechs Wochen ist das jetzt ist anderthalb Monate. Mhm. Und ähm, wenn du so viel Zeit hast und du bist zum Beispiel mal fertig, dann nimmst du dir auch zwischendurch mal ein Hotel und chillst drei Tage am Pool ab. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, wenn du aber in den Urlaub fährst und du hast zum Beispiel, wie wir jetzt es ja machen, äh, sieben bis zehn Tage, dann entscheidest du dich vorher für Erholung oder für Action. Genau. Bei mir aber war das auch auf jeden Fall genau, die, erste, bei dir. die erste
1: Thailandreise. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob das im gleichen Jahr war. Und wir hatten damals noch nichts miteinander zu tun. Äh, das weiß ich, als ich in Thailand war, glaube ich zumindest.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben äh, wieder was miteinander zu tun gehabt äh,
1: bei deiner zweiten Thailand-Reise. du, das kann nämlich gut sein. Und meine erste Reise, ich war komplett inspiriert von YouTube und den Videos von Andrea Morgenstern. Und ich habe mir das schon so schön ausgemalt. Und dann habe ich im Studium, das war, nee, weiß ich gar nicht mehr genau, ich habe alles, was ich gearbeitet habe, dafür gespart und bin damals mit meinem Ex-Freund dahin gefahren. Und es war mega cool. Ähm, wir hatten einfach eine unfassbar schöne Zeit und auch diese ganzen Besonderheiten. Ich bin alleine noch nie so lang geflogen und ich hatte noch nie so ein Flugerlebnis, ähm, dass so asiatische Airlines zum Beispiel, damals war es... Äh, ja, asiatische und arabische Fluglinien, die haben halt nochmal einen ganz anderen Service, nochmal einen ganz anderen Vibe als jetzt so europäische, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder ist so kurz edel strecken. einfach. Amurates, das war so Alter. krass. Ja, das war wirklich unfassbar und du konntest so viel trinken und essen, wie du willst und denkst halt einfach nur so, da fing der Urlaub und dieses Reiseerlebnis für mich einfach schon an, weil ich so aufgeregt war und es so krass fand. Und ähm, ja, dann haben wir halt auch diese klassische, damals war das halt der Trend schlechthin durch Thailand, diese klassisch Bangkok, dann Inselhopping und so weiter und so fort und das war auch irgendwie finanzierbar für Studenten und Studentinnen mhm. und ähm, deswegen haben wir das gemacht, das war richtig, richtig krass und ich habe es so positiv und ich glaube, das wäre die Reise, die ich mir auch wieder wenn ich eine Revue passieren lassen würde, wäre es die, weil diese Eindrücke einfach unfassbar sind. Ich habe aber vor zwei Jahren das erste Mal die Reise gemacht, wo ich, äh, die war in Portugal. Und da waren wir eigentlich nur zehn Tage in einem Haus und haben nur gegammelt, gegessen und geredet und ja. waren zwischendurch halt schwimmen. Und es war so schön, weil wir hatten dann, wir haben dann so intern, wir waren mit der Familie da, wir haben so Witze darüber gemacht, wer die wenigsten Schritte am Tag geht und das war wirklich so eine Challenge und du konntest das so sehen auf dem Handy und dann haben wir mal abends verglichen, wer, wer ist am wenigsten gegangen, das war dann äh, die Queen am Abend und ähm, das war eine ganz andere Art von Urlaub, das war wirklich Erholung. Ähm, war aber auch schön, weil wir nicht alleine waren und ähm, wir uns zum Beispiel auch nicht so um Essen kümmern mussten oder so. Es hat immer irgendwie ja. jemand übernommen. Das war so, ich war faul. Ich war zehn Tage lang faul und ich hatte danach wieder Bock zu arbeiten. Ich hatte Bock, was zu machen. Und ja. äh, das das hat ganz viel in mir auch ausgelöst
0: und es war richtig schön. War ganz anders, aber richtig schön. Oh ja, ich, das, das, man muss da reinkommen, ne? Und wenn du es schaffst, da reinzukommen, auch in dieses. La, in diesem langsamen, achtsamen Alltag, geilstes mhm. Gefühl ever. Wenn da kein Gefühl mehr ist von, man sollte jetzt eigentlich was tun oder wenn man zu Hause wäre, würde man jetzt das und das tun, sondern wirklich da ankommen. Das Voll. ist das Geilste, was es gibt. Und ich glaube, das ist auch egal, ob Erholung oder Abenteuer das Wichtigste an einem Urlaub. ne Loslassen, sich fallen lassen, einfach entspannen, Spaß haben, egal, was man jetzt macht, das einfach das, was einen sonst stresst, einfach weg ist, damit man zurückkommt und ein neues Kapitel anfängt.
1: Ja, ich muss also das sagen, also es klingt jetzt groß, das, aber ein nee, neues doch, Kapitel das, das kann das auch. dann schon ein, ja? mit neuer Energie in die Arbeit starten oder ein neues Projekt machen oder weiß ich auch nicht was. Genau. Das meine ich. Sieben Tage sind für mich sehr anstrengend, eher kräftezehrend. Das muss ich sagen, das habe ich aus Erfahrung gemerkt. Weil ich brauche ein, zwei, drei Tage, um anzukommen. Mhm. Dann habe ich zwei Tage zum Genießen. Und dann habe ich schon wieder Panik, dass es vorbei ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Mhm. Das ist für mich so, die goldene Regel ist, also wenn ich so ein bisschen abschalten will, brauche, wenn ich irgendwie kann, sind es zehn Tage. Mhm. Weil ich so dolle und langsam bin im Eingewöhnen.
0: Ja, also äh, ich habe sogar immer noch mehr gesagt. Ich habe immer gesagt, um wirklich runterzukommen, brauche ich drei Wochen. Eine ich gab, Woche da gibt Studien, der... die das bestätigen mit drei Wochen. Mhm. Ich meine, das mal
1: gelesen zu haben.
0: Ich habe das auch mal irgendwo, hat mir das mal jemand erzählt. Ich glaube, das war damals unser Nachbar. Und er hat das so schön aufgeführt, dieses … In der ersten Woche ist man noch nervös und eigentlich noch gestresst von denselben Wochen wie zu Hause und ärgert sich die ganze Zeit darüber, dass man nicht abschalten kann. Mhm. Äh, die zweite Woche ist man wirklich angekommen und hat eine richtig gute Zeit. Aber die dritte Woche brauchst du, damit du, wenn du nach Hause kommst, nicht direkt wieder, also um, um Resilienz aufgebaut zu haben, wirklich. Ja. Weißt du? Ähm, aber dieses, diese Rechnung hatte ich natürlich auch vor Augen, als ich jetzt den Urlaub, für September geplant habe. Mhm. Aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders bei mir. Durch den Umzug haben wir super wenig geschafft, so insgesamt, sodass ich wirklich immer noch so ein bisschen am Aufholen bin und mich jetzt so drei Wochen hier rauszureißen. Ich glaube, ich könnte nicht entspannen im Urlaub, weil ich auch so ein bisschen mir um Finanzen Sorgen machen würde und um Projekte. Und deswegen bin ich gerade mega entspannt mit diesen zehn Tagen.
1: Ich bin auch voll cool mit den zehn Tagen. Ja. Richtig ich bin gut. gespannt.
0: Ihr werdet es hören. Ihr werdet Anfang Oktober hören, was wir alles so erlebt haben oder es auf Instagram gesehen haben. Zieh, zieh. Ja, hast du irgendeine, das interessiert mich noch, eine Situation auf deiner, bei deiner ersten Thailand-Reise, wo du so dran denkst und so denkst so, oh, das war besonders oder krass oder... Das habe ich zum ersten Mal gesehen oder sowas?
1: Ich hatte eine Emotion und ich weiß nicht, warum die ist ganz, ganz doll bei mir verankert gewesen. Wir sind gewesen auf Koh Phangan, glaube ich, wird es ausgesprochen. Mhm. Und da haben wir die meiste Zeit verbracht, weil ich mich da am wohlsten gefühlt habe. Ich war zweimal da und ich war beide Male eigentlich meistens auf dieser Insel. Ähm, wobei ich sagen muss, dass Koh auch krass war, weil es halt eine Partyinsel ist, aber voller Touristen. Und äh, Copangang war für mich, ähm, das ist auf der anderen Seite, glaube ich, des Landes. Mhm. Und da habe ich sofort diesen Vibe gespürt. Ich habe irgendwas gefühlt auf dieser Insel, ähm, ja. was mir ganz viel gegeben hat, weil es so leer war irgendwie. Und ähm, dann sind wir immer mit dem, mit dem Roller in den Norden gefahren, glaube ich, war das, an den Co oder in den Westen. Westen, an den Coconut Beach und da war, das war unnormal. Also du musstest erstmal durch riesige Kokosnussplantagen mit dem Roller fahren, mhm. diese Luft da drin, diese Kühle mit Hitze gemischt, ich kann das gar nicht genau beschreiben und dann waren wir an einem Sandstrand, das kannte ich nur von Postkarten und Filmen und da waren wir auch relativ alleine, da waren kaum Menschen. Und ich dachte so, okay, krass, das ist das Paradies. So ist Paradies für mich.
0: Mhm. Und Ich, bin... ich glaube, den habe ich sogar gesehen, aber ich glaube, man kann jetzt dran fahren. Ah, okay. Bin mir aber nicht 100% sicher, ob ich was ähm, verwechsel. Aber so also es
1: gibt ja total viele unfassbar schöne Strände. Mhm. Ähm, was ich auch, was ich aber, ich muss auch sagen, das habe ich alles sehr gehypt und toll gefunden. Es gibt eine Sache, die mich sehr krass enttäuscht hat, das muss ich auch dazu sagen, ist, ich wollte unbedingt, ich habe es noch nie gemacht, so richtig, richtig geschnorchelt. Mhm. So wie man das aus einer Unterwasser-Doku kennt. Ich bin ja ganz großer Unterwasser-Doku-Fan, Fangirl. Und da habe ich dann mir eine ähm, Taucherbrille gekauft und bin schnorcheln gegangen. Und ich war ganz doll traurig, weil es war alles richtig tot. Es also sah alles mega krass mhm. schön aus, aber die die Riffe, die Korallen und was da alles war, das war einfach eine tote Suppe. Also das war schon sad.
0: <lacht> ja, ich glaube, da gibt's also äh, wie heißt es denn? Kurtau ist, glaube ich, so ein bisschen da die Taucher- und Schnorchelinsel. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob Thailand so der Place to be ist. Es gibt ja so bekannte Länder wie Ägypten, Ägypten glaube ich, ne? Ähm, wo es so krass sein soll zu schnorcheln und tauchen und so. Und bis auf Koh weiß ich jetzt gar nicht, ob das in Thailand so ist. Weil wie du schon sagst, es ist eher wie eine richtig große Badewanne, ne? Ja. Aber ja. schön, sieht schön aus. Aber ja, zum Schnorcheln. Ich war da auch mal auf so einer Schnorcheltour, aber es war jetzt, ähm, wir waren halt mitten im Meer und sollten uns Fische angucken, aber da waren halt, Wenig Fische und die waren, ja, also war jetzt auch nicht so spektakulär, muss ich sagen.
1: Ich muss dazu auch sagen, dass ich früher ähm, noch gar nicht wach war, was manche Sachen äh, so rein... Na, wie nachhaltig Sachen sind oder wie umweltschädlich die Sachen sind, die ich ja. gemacht habe, das wusste ich alles nicht. Heutzutage wäre ich da mit einem ganz anderen Feeling bei. Ich habe das damals einfach mitgenommen. Ich habe mich darüber nachgedacht, was für äh, Sachen da ins Wasser gekippt werden und wie viele Boote da sind und was da alles, dass das halt logischerweise irgendwann geschrottet wird so, ne? Und wie viel Müll da auch war. Es, war, es war unfassbar viel Müll im Wasser. Ähm, das habe ich früher halt wahrgenommen, aber nicht hinterfragt. Das war halt 2015 ja. oder so. Da war ich noch nicht so weit.
0: Ja, das ist das ist ja auch ein ganz eigenes Thema für sich. Ne? Wie viel Müll macht Tourismus? Auf der anderen Seite sind halt äh, diese Länder auf Tourismus angewiesen. Merkt man jetzt bei Corona auch. Niemand kommt dahin, Die Leute hungern. Ähm, dementsprechend. Das sind auf jeden Fall eine der vielen Aufgaben, die wir noch lösen dürfen auf dieser Welt. Mhm. Ja.
1: Dako, ja, cool. wollen wir, ähm, ja. wollen, wir einfach wollen wir so jetzt sagen, positiv
0: abschließen, wolltest du sagen.
1: Nee, warte mal, hast du noch irgendwie so ein so richtig krass einschneiden ein positives Erlebnis, von dem du uns berichten möchtest, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen.
0: In Thailand meinst du? Oder überhaupt? Nö, egal wo. Äh, ich überlege gerade, was war so. Wo du so gedacht hast, heaven,
1: das ist heaven on earth hier an der, Sa an der Stelle.
0: Also, ähm, ich hatte in Indien ein ganz krasses Erlebnis, äh, viele krasse, aber eins, irgendwie immer wenn mir das einfällt, dann denke ich so, das ist eigentlich zu banal, um das jetzt zu erklären, weil äh, erzählen, weil das glaube ich eigentlich äh, Sachen passiert sind, die erstmal viel spektakulärer klinge, äh, klingen, aber in meiner Gefühlswelt war dieser Moment halt ganz krass. Mhm. Ähm, und zwar, äh, da waren Kevin und ich äh, in Rishikesh heißt der Ort. Das ist ein sehr, sehr bekannter Ort in Indi äh, Nordindien. Ähm, oder ich würde es auch eher ein Dorf nennen. Also es ist eigentlich eher ein Dorf, aber es ist sehr bekannt, weil es da viele Ashrams gibt, wo man halt ähm, übernachten kann und äh, es sind wie so kleine Kloster, wo man hauptsächlich meditiert und Yoga macht und äh, viele mhm. Leute probieren das da halt aus. Und äh, wir sind da, haben da so einen kleinen Spaziergang gemacht zu einem, das nennt man den Beatles-Ashram. Das ist ein äh, ein Ashram mal gewesen, das ist eine Ruine. Ähm, und der heißt der Beatles-Ashram, weil da damals die Beatles sehr, sehr lange waren. Ah. Und dieser Ort war für mich übelst krass. Ähm, das waren halt alles so kleine Steinhäuschen oder so große Hallen. Du konntest da überall reingehen und es ist halt so ein bisschen wie so ein Lost Place war das. Mhm. Und ähm, da Indien ja sehr urwaldlastig ist, war dieser verlassene Ort schon so ein bisschen in den Wald reingewachsen. Weißt du, wie ich meine? Besonders, ja. Es war sehr besonders und ähm, das ist so eine, wie nennt man das?, äh, man nennt doch eine Stätte, eine Gedenkstätte, eine Wander... Auf jeden genau. Fall ein Ort, wo Fans der Beatles hinreisen Ach seit so. Jahrzehnten ja. und dort halt auch so ähm, keine Ahnung, sich verewigen und was an diese Stein... Äh, äh, Steinwände schreiben und sowas. Und ähm, dann stand da halt auch manchmal so dran zum Beispiel, dass äh, also in welch, welcher Beatle in welcher Hütte geschlafen hat und sowas. Und ähm, dann gab es dort eine riesengroße Halle. Also, und dieser ganze Ort, also das war so ein, so ein richtig großes Gelände, war halt so verziert mit ähm, Graffiti, aber so in richtig kunstvoll. Und Schön. da stand. Und äh, dann gab es eine riesengroße Halle und dann bist du da reingegangen und diese ganze Halle war voll mit Kunstwerken bezogen auf die Beatles. Ähm, und da standen dann so Zitate an der Wand, also Sachen, die man kennt wie Let It Be, aber auch ähm, so andere Zitate davon, was die Beatles gesagt haben und alles. Ich werde gerade sogar ein bisschen emotional, wenn ich das erzähle und ich war nicht mal Beatles-Fan, als ich vor Ort war, falls du <lacht> weißt, was ich meine. ja. Und du kamst da rein und da waren überall diese Zitate, die sich nur um Frieden und um Liebe und Zusammenhalt gedreht haben. Und ich stand in diesem Raum und ich weiß nicht wieso, ich habe so geweint. Ich mm. habe so geweint, weil ich in dem Moment erst so verstanden habe, ich war nie Beatles Fan, ich habe das nie verstanden, habe mich nie damit beschäftigt, wofür die gestanden haben. Ja. Und dass Leute aus der ganzen Welt dorthin reisen und dort Kunstwerke, also wirklich auch schöne Kunstwerke hinterlassen mit den Songs und den Zitaten, die halt sie irgendwie beeinflusst haben und so. Und ähm, ich, hatte, ich hatte ein richtiges Hippie-Gefühl da drin, Alter. Das, das klingt war, voll
1: schön. Ich kann diese Emotionen nachfühlen.
0: Ja, also wenn ihr irgendwann mal, wer zuhört, in Indien sein sollte, der Beatles-Ashram in Rishikes, ist wirklich, ey, macht euch Kopfhörer rein, habe ich auch gemacht, und lasst Let It Be oder so und geht da durch und ihr seid, glaubt mir, das ist, da, da geht man, das da erlebt man Film einfach. So.
1: Ich wohne ganz in der Nähe des beatles hier in Hamburg. Also das ist mhm. eine Minute von mir entfernt und ich habe noch nie mich gefragt, warum der Beatles-Platz heißt der ist direkt an der großen Freiheit und ich wohne ja direkt mhm. auch auf St. Pauli und jetzt frage ich mich, ob die da irgendwann mal einen krassen Auftritt oder so gehabt haben oder ob das auch einfach nur so ein Gedenkplatz ist muss ich mal gleich recherchieren nach dieser Folge
0: aber schon krass auch so, ne, so ein Platz in Hamburg ist danach benannt, nicht irgendwie nur so in Städten, wo die vielleicht herkommen oder so, sondern so, das ist schon ja, ja das war schon eine große Sache auf jeden Fall, das ist mir da erst so richtig bewusst geworden ja, Sam.
1: Siehst du, haben wir doch noch die Kurve gekriegt. Das war doch noch mal richtig schön. Ich dachte, so, ich hab mir das
0: vorgestellt. <lacht> ich dachte so, puh, okay. Müll-, Hungersnot. Ciao, bis nächste Woche, Leute. <lacht> ähm. Mic Drop. Mike Trump, Viel Spaß mit euren Gefühlen. Ähm, Sam, es war sehr schön und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, ab abonniert uns gerne hier auf Spotify. Das ist immer eine ähm, Unterstützung für uns oder ähm, gibt uns ein paar Sternchen auf iTunes oder auf der Plattform, wo ihr hört und ansonsten würde ich sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.